Bienvenidos a un rubo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. El día de hoy hermanos estamos muy contentos porque vamos a estar compartiendo acerca de la celebración de Pesach. Eh, hemos titulado el programa del día de hoy, lo que necesita saber usted para Pesach. Año con año son muchas las personas que se van añadiendo a la celebración de Pesach y como es natural, pues surgen consultas, dudas, preguntas, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Esto sí se hace? ¿Esto no se hace? Y entonces decidimos pues compartir este espacio con ustedes, esperamos sea de bendición hermanos. Podemos celebrar Pesach en cualquier parte del mundo, fuera de la tierra de Israel. Realmente estamos guardando la Pascua. ¿Puede una persona no circuncidada guardar o celebrar Pesach? ¿Pueden los gentiles guardar, celebrar Pesach? Son algunas de las consultas que nos llegan y son algunos de los, de los temitas o sí, consultas que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Bueno, qué bendición poder compartir con ustedes. Hermano Miguel, hermano Spi, shalom, shalom, bienvenidos. Bueno, shalom querido Harold, Miguel y a todos los que nos escuchan, muy entusiasmado de estar hoy aquí y sí, me gustaría dialogar sobre estas preguntas, no solo para los nuevos, también para aquellos que estamos hace muchos años en esto, eh, cuáles son las cosas que aprendimos eh, haciendo esto, porque se hace año tras año lo mismo, son rituales que se están haciendo en realidad por miles de años a través de las generaciones y muchas cosas continuaron de la misma manera y muchas cosas han cambiado y dentro de nuestras propias tradiciones familiares qué cosas vamos incorporando en este servicio, qué cosas hemos aprendido, me parece que va a estar muy interesante. Bienvenido hermano Miguel. Gracias, sí. Me parece tan interesante lo que acabas de decir porque eh, todos tendemos generalmente a buscar una, un formato y entonces a meternos en ese formato, en esa caja y si no se hace así, eh, casi que estamos pecando. No, realmente tú dijiste algo importante y es que en el avance, en la práctica de este tipo de cosas se van añadiendo asuntos que tienen que ver, que tienen significado con la propia familia, con la cultura y demás. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad para responder todas estas preguntas. ¿Con cuál arrancamos, Harold? Bueno, tal vez una que es así básica y surge muy, muy a menudo y todos los años es igual. La gente dice, ¿realmente estamos guardando el PESAC? 
¿Cómo podríamos tal vez eh, explicar esto? Eh, esto surge porque cuando leemos la parasha, por ahí nos encontramos en la parasha, en el lugar donde Jehová ponga su nombre, entonces ustedes van a celebrar el Pesach, y no solo el Pesach, ¿sí? ahí sabemos que hay eh, otras fiestas, eh, otras eh, se llaman eh, eh, reuniones o, o sí, eh, se, eh, festividades, festividades en sí. las cuales los varones israelitas tenían que subir propiamente a Jerusalén a guardar las fiestas. ¿sí? Entonces, a veces surge esa consulta, ¿estamos realmente guardando la Pascua? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva a cabo esto? Porque no hay un templo, el servicio sacerdotal no está en este momento eh, funcionando, digamos, formalmente. Eh, son como, como estas preguntitas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir entonces a la audiencia? Y, y más adelante tal vez les puedo compartir eh, pues lo que hemos ido aprendiendo en caso personal, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo miran ustedes, hermanos? La consulta propiamente es, estamos guardando Pesach como tal. Estamos, eh, así como, como lo dice el mandamiento, guardarán entonces el, 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 la celebración de Pesach. O, o, ¿Cómo lo ven ustedes? O tal vez, si me dan chance, yo continúo y les, 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 les propongo, les expongo mi, mi punto para que más o menos... Bueno, permíteme permíteme eh, compartir algo al respecto. Adelante, adelante. En un comienzo, nosotros arrancamos como familia practicando esto sin entenderlo mucho. Y la primera práctica que hicimos fue acerca de un grupo mesiánico judío y entonces pues ellos tenían todo este ritual muy complejo y pensábamos que eso era lo que tenemos que hacer. Luego entiendo que esta no es una, necesariamente una manera de hacerlo y que es simplemente una conmemoración lo que debemos hacer, lo que podemos hacer. Porque la celebración, como tú bien dijiste, tendría que ser en Jerusalén, llevando el, el cordero al templo, etcétera, etcétera, las pautas que hay en la escritura, en la Torah. Entonces lo que podemos hacer los que estamos en la diáspora es apenas una conmemoración. Hacemos lo, lo mejor, lo más parecido a aquello. Eh, ya mire, miraremos cuáles son los, los ítems, las cosas que mínimo se deben hacer para que se considere pues, una conmemoración como tal, en referencia a aquello y es una manera de expresar a nuestro Padre nuestra disposición y nuestro anhelo a cumplir si todas las circunstancias estuvieran propicias eh, tal mandamiento allá en Jerusalén. Hermano uh -huh, uh -huh. me gusta Y me gustaría también añadir algo. Y podemos mirar en Deuteronomio 16, que aquí es donde dice que eh, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que tu Dios te ha dado. ¿okay? Entonces, no se podía sacrificar, había que llevarlo a Jerusalén, donde era el centro del culto en el templo que existía allí. Pero ahora, ¿para qué se hacía este sacrificio? Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Eso es en lo que hay que enfocarse primeramente. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? Y sí, no podemos hoy en día llevar el sacrificio a un templo que fue destruido hace dos mil años, pero 
podemos recordar esto de esta manera. Entonces, es pertinente. Bueno, comemos cordero. Sí, se puede comer cordero. ¿Por qué no? Eh, se puede eh, matar un cordero si alguien es granjero y, y comer ese cordero para la Pascua. Sí, se puede hacer eso. De la misma manera que alguien puede matar un cordero para comerlo cualquier día del año. ¿sí? Eh, esto no reemplaza específicamente el sacrificio pascual y menciono esto porque esto es una pregunta que muchos tienen y muchos se asustan si eh, alguien está comiendo un cordero eh, en la pascua y eh, es algo que nuestro hermano Michael Rudd eh, famosamente ha hecho de preparar corderitos para la pascua y hemos compartido juntos eh, en Charlotte y también en Israel y me parece eh, muy bueno eh, como una imagen para recordar qué es lo que sucedió y también la conexión de Yeshua como el, ese arquetipo de Cordero Pascual. Esto no tiene nada de malo, entonces ahí también respondo a esa pregunta que no preguntaste particularmente, Harold. <risa> qué bueno porque eh, en realidad respondieron a dos consultas. Eh, ¿Podemos celebrar Pesa que en cualquier parte del mundo fuera la tierra de Israel? Y si realmente estamos guardando el pez. Aquí nada más para recapitular, eh, me gustó esa observación del hermano Miguel, el hermano Michael también la, la destaca en, en ciertas enseñanzas, que no, él dice de la siguiente manera, no es que estemos guardando el Pesach, como lo, lo dicen las escrituras, sino que lo estamos recordando, dado que no podemos guardarlo per se por las condiciones que ya ustedes mencionaron, el tema del, del sacrificio del cordero, que no haya un templo, etc. De la misma manera, hermano Tzvi, en, en una cena de Pesach al, habrá gente que <coughs> tal vez consulta y dice, bueno, no, no tenemos cordero, podríamos comer alguna otro tipo de carne, este... Eh, no sé, este pollo, eh, carne de res, eh, obviamente hablando de carne limpia, ¿verdad? Entonces. No cerdo, no cerdo. Eh, eh, obviamente no, no cerdo. Ni mariscos. ¿verdad? Ni mariscos. Entonces, yo le digo a la gente que sí, porque ya eh, se trata de un tema de, de, de compartir en, en familia, eh, con amigos, eh, una cena general eh, en, en el momento de, del Pesac. Y, y no es que nuevamente, no es que estamos guardando la fiesta como tal, sino que es eh, un recordatorio. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Eh, ¿Puede una persona no circuncidada guardar o celebrar Pesach? Hermanos, ¿cómo, cómo, cómo contestaríamos a esa, a esa consulta? Esto es algo eh, ligado también a lo que sería en Jerusalén, pues está hablando específicamente de comer de ese sacrificio pascual que fue eh, eh, otorgado, ofrecido en el templo mismo. ¿okay? Entonces, eh, la celebración del Pesaj estaba ligada estrechamente a comer de esa carne. Alguien que no estaba circuncidado, no le era permitido celebrar de esa manera en esa celebración comiendo de ese cordero pascual. Hoy en día nosotros no estamos particularmente eh, ofreciendo ese sacrificio, entonces 
la gente no estaría comiendo de ese sacrificio que fue ofrecido en el templo. Por consiguiente, yo no veo un problema de alguien que no esté circuncidado físicamente. Yo no voy a hacer ningún tipo de control en la puerta de entrada para ver si mis invitados eh, están circuncidados o no. Eh, ahora se puede también eh, llevar a otro nivel de entendimiento y decir que eh, Estar circuncidado tiene que ver con eh, que una persona acepta esa fe que es creyente de una manera o de otra, a pesar de que no observe la Torah 100% de la misma manera que yo lo observo. Puede ser más rígido, puede ser más liberal, puede ser lo que sea. ¿okay? Y yo también me encuentro en algún eh, lugar en ese espectro. Y, eh, Pero ¿qué sucede si alguien viene a la cena de pesas que no es creyente en absoluto, es, eh, qué sé yo, el electricista, que eh, empecé una conversación y le dije, ah, bueno, ¿querés venir? Vamos a hacer una cena. Y bueno, tal vez para algunos no es la mejor eh, oportunidad para traer a cualquier persona que no necesariamente sea un creyente, porque es una celebración de aquellos que están reconociendo la soberanía del Todopoderoso y nos estamos eh, sometiendo a esa autoridad ¿sí? a través de este ritual del Pesach con todos estos eh, emblemas eh, de la matzá y, y las hierbas amargas y el vino y distintas cosas. Entonces eh, es algo muy particular. Yo no voy a decir de que es una manera o de otra, pero simplemente distintas posturas de verlo. ¿Cómo lo ve Miguel? Sí, me parece muy importante aclarar eso porque últimamente en muchos grupos están bloqueando la participación de gente que ya entró en este camino de las raíces, bloqueando su participación en la cena si no están circuncidados. Y realmente, de nuevo, esto es solamente una conmemoración y una oportunidad para que la gente pueda instruirse un poco más a través de esto. Yo veo otra, otra conexión allí también, y es que así como el Pesach es un, una conmemoración de la salida de Egipto de nuestros ancestros, es la oportunidad también de eh, o conmemorar o recordar nuestra salida de nuestro propio Egipto. O sea, eh, durante el Pesach puede haber la ocasión, no estoy diciendo que tiene que Puede haber la ocasión en que algunos de los participantes compartan cómo fue su, su salida de Egipto, cómo lo sacó el Señor, qué grandezas hizo Dios para sacarlo y ponerlo en el camino de la luz, de la fe y de este sendero en el que ahora estamos. Entonces, súper importante eso. Eh, yo lo veo como una oportunidad de instruir a otros. De manera que... Es, me parece que es, es importante que otros participen. Qué bonito eso que eh, comparte hermano Miguel también al final de poder darle esa, esa libertad a otros hermanos que pues, desean participar para, para que les enriquezca en su, en su aprendizaje, en su, en su caminar, ¿verdad? Junto con lo que dice el hermano Tzvi, por supuesto, de gente que realmente está eh, queriendo entrar en, en, en compromiso con el, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ahora, una aclaración con respecto a esa pregunta. Eh, en tiempos mesiánicos, obviamente, eh, sabemos que estaremos celebrando las, las fiestas del, del Altísimo 
y ya en esa época, estoy hablando a nivel profético, ¿verdad? a nivel futuro, eh, restablecido el templo, restablecido el, 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 el orden sacerdotal en Israel, etcétera, pues ya volvemos a retomar entonces las instrucciones de la Torah en términos de, de, de la circuncisión, ¿verdad? Este, eh, es, es, es un tema interesante, pero al menos ese es mi criterio, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Ya en Jerusalén, en, en, propiamente en la tierra de Israel, entonces ya, ya en, en la era mesiánica, ya con templo y ya con sacerdocio, pues empieza, empezamos nuevamente a retomar el orden, el orden establecido en la Torah para poder celebrar las fiestas del Altísimo a, al 100%, ¿verdad? Muy bien. Eh, tal vez aprovechando esa misma, esa misma pregunta, teníamos la de pueblos gentiles guardar, celebrar Pesach. Va, 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 <coughs> perdón, va como muy cerquita con, con, la, con la pregunta anterior, pero, pero bueno, me gustaría tal vez sumarla. Eh, eh, ¿cómo, qué, ¿Qué podríamos decir? Porque habrá gente que, que se asusta de primera entrada y tal vez hermanos eh, cristianos que nos dicen, hermano, pero es que la fiesta de Pesach es, es, es para, para los israelitas, para los judíos. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decir con respecto a esto, hermanos? ¿Cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué respuesta compartirían ustedes? Eh, ¿Pueden los gentiles guardar, celebrar, conmemorar Pesach hoy en día? ¿Cómo, cómo, cómo lo manejaríamos? Me parece, eh, eh, se te va a dar una respuesta corta, que estás llamando gentiles, o sea, un, que es un gentil, una persona que, eh, está, que es una nación que no es judío. Ajá, no, o, un no judío, un no judío, digamos. Entonces, en, en ese sentido, bueno, desde el punto de vista del judaísmo, eh, obviamente no va a ser pertinente todas estas fiestas para los gentiles, desde el punto de vista de un gentil que en realidad se está sumando al olivo de, que es Israel, se está injertando en ese árbol, eh, desde mi punto de vista particular, que no necesita una conversión eh, al judaísmo ortodoxo. Entonces, eh, desde ese punto de vista, ya esa persona obviamente va a estar eh, bajo los preceptos de la celebración de, de Pesaj. Es, esa es la respuesta simple. Okay. Totalmente de acuerdo. Yo creo que podemos pasar a la otra pregunta. Claro que sí. La otra consulta tiene que ver con el tema de la fecha. Y les hago la, 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 la pregunta directamente. ¿Cuándo se celebra Pesach? ¿El 14 de Aviv se nos menciona en la escritura? ¿A qué hora o en qué momento? Esto se los pregunto porque he escuchado posturas de personas que dicen, mira, es que el 14 empieza el día 13 al atardecer. Y como por ahí en la Tora nos encontramos entre atardeceres, es, eh, está bien celebrar Pesach el día 13 ya pasando al día 14, porque ya estamos en el día 14, o es el 14 al final, o, 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 o estamos en confusión porque es el 14 al final, pero ya estamos entrando al día 15. Eh, no sé si ustedes han escuchado esa consulta. Quisiera escuchar sus, sus comentarios y qué dice la Torah con respecto a esto. Sí, eh, bueno... Sabemos que Pesaj es el 14 de la noche en el calendario bíblico y eh, si se sigue la cronología de los eventos que sucedieron, van a ver que cuenta que 
inmediatamente después de esa cena de Pesaj, por así decirlo, se está comenzando el día 15, que es el día en que los hijos de Israel salen de Egipto. Ellos tienen esa cena, nunca se van a dormir. A la medianoche viene el ángel de la muerte eh, para llevarse la vida de todo primogénito en Egipto, que no tenía la sangre sobre los marcos de la puerta. Y al día siguiente, eh, o sea, a la misma noche, los hijos de Israel salen de Egipto el día 15. ¿okay? Es una confusión cuando se lee la traducción de entre los atardeceres y la gente empieza a especular acerca de qué significará cuando en realidad quiere decir una hora de la tarde que está ya cercana al atardecer cuando termina ese día. Por eso también otra conexión es que dice que se debe comer eh, matzot por siete días desde el 14 en al atardecer hasta el eh, 20 al atardecer, siete días, pero el, que el 14, ¿qué atardecer? ¿El atardecer que comenzó el 14? Y no, obviamente, si la fiesta dura siete días, es el atardecer que está empezando la fiesta, cuando ya termina el 14. ¿Okay? Entonces el atardecer tiene dos fechas, el, el término del 14 y el comienzo del 15. ¿Ok? Ambos instantes suceden, eh, hay una línea en algún momento del atardecer, eh, de, de acuerdo al judaísmo, ya es en el cielo, dos o tres estrellas, que serían los testigos, eh, y ahí es cuando comienza. Eh, y eso es solo para entender la fecha bíblica, pues luego te, ahora tenés qué fecha, pero de acuerdo a qué calendario vayas, que si ha visto la luna o si la conjunción o si la luna en Israel o el calendario de Cumbrán y todo eso es un tema aparte que no sé si queremos tocar. Miguel. <risa> Tal vez por encima. Sí, sí, creo, creo, no, creo que no vale la pena y ya tenemos programas sobre eso. Eh, principalmente la confusión ha venido porque nosotros en nuestra mentalidad seguimos pensando todo el tiempo de acuerdo a la mentalidad del calendario solar y se nos crea una confusión en ese asunto de los atardeceres porque en algunos países, incluso en Latinoamérica, el atardecer es antes de que se oculte, antes de, de que se vaya el sol, ¿cierto?, Tipo 4 o 5 de la tarde ya lo llamamos atardecer. Exacto. Pero la definición de la escritura eh, es más precisa respecto de a la caída del sol. Entonces, me parece que así como lo explicó Svi es supremamente claro, no da lugar a dudas. Si, si usted lo toma, lo lee en la escritura y entiende este concepto de que el día comienza cuando el sol cae, bueno, es a la caída del sol, al anochecer, el cordero se sacrificaba durante el día, porque obviamente la gente tenía que ir a los, al templo y hacer unas filas enormes. Me imagino ese día debían ser miles de corderos que se sacrificaban para procesarlo y tenerlo listo a la noche. Cuando llegaba la noche era la cena y entonces todos hacían su participación y se preparaban para iniciar ya con panes haciendo la cena con los panes sin levadura. Entonces, eso creo que queda claro si, si vamos a la lectura literal del pasaje. 
Y sigue, y sigue perfectamente la secuencia con la historia de Yeshua, ¿sí? Cuando fue puesto en, en la cruz, ¿sí? Y cuando eh, dio su vida y cómo querían bajar el cuerpo antes de que sea la fiesta, ¿sí? Y luego eh, inmediatamente empieza ese día 15 y es la cena de Pesaj. Entonces también está eso para ver exactamente esa secuencia. Sí, perdón, solo ahí sí un paréntesis pequeñito y es que parte de la confusión parece que como en los evangelios se narra que la noche anterior Yeshua tuvo una cena, la gente asume que esa fue la cena de Pesaj y que entonces se podría celebrar Pesaj el día anterior. No es así, esa no fue la cena de Pesaj. Yeshua tenía que cumplir la Torah, entonces no podía modificarla, mandar sacrificar un cordero al templo el día anterior, no se lo hubieran sacrificado, para hacer Pesaj el día antes en contra de todo lo que hacía todo el mundo. Entonces, le hace los evangelios cronológicos, Michael lo explica muy bien ahí, de qué se trataba aquella cena, diferente de la... Cena del Pesaj, que como bien dice Zvi, tenía, tendría lugar luego de la muerte de Yeshua. Excelente. Bueno, eh, muchas gracias hermanos. Vamos a continuar acá con la siguiente consulta y quisiera aprovechar para compartirles una foto que tengo por acá. Vamos a ver dónde estamos celebrando Pesaj en alguna oportunidad. El año pasado, el año hace dos años atrás, me parece, que va junto con la siguiente consulta. ¿Qué se come y qué no se come? Tal vez vamos a hablar un poquito de los, de los elementos. Por ahí mencionamos ya el tema del cordero y mencionamos el tema de eh, carnes alternativas por, por no ser este, propiamente la... la la celebración de Pesach en, en Israel, sino un, un recordatorio. Pero, ¿cuáles vienen siendo los elementos de, 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 la, de la celebración de Pesach que, que nos menciona la Torah, hermanos? Y bueno, acá también hablamos, hablamos del cordero. Luego, específicamente, se nos dice que debemos comer matzá sobre merorim, que son hierbas amargas. Y luego se puede hablar del simbolismo, obviamente. Y... Esto es aproximadamente todo lo que se nos dice, ¿ok? Eh, luego está el elemento del vino, porque el vino no puede faltar en ninguna celebración, y, pero no se nos habla específicamente del vino, pero sabemos, Yeshua incluso mismo estaba levantando una copa de vino, y, y o sea, si no era, eh, otra vez, sé que un poco relacionado con lo que decía Miguel anteriormente, no era una celebración de Pesaj, pero sí había ciertos elementos ahí. Y obviamente eh, Yeshua sabía que no iba a poder celebrar el Pesaj real con ellos porque no iba a estar él. Entonces hizo ciertas cosas antes, incluso diciéndoles que hagan esto en memoria de, de él. Eh, ahí vemos otra celebración de Pesaj con las hierbas amargas ahí de Harold. Eh, increíble esa mesa, qué bonita. Y luego tenemos también muchísimos elementos tradicionales dentro del judaísmo que la gente también trata de adoptar muchos dentro del de movimiento de raíces hebreas porque el judaísmo lo, lo que hizo fue construir una especie de 
eh, marco, en, en esa tradición, con el objetivo de que a través de hacer, hacer estas cosas se preserve lo que hay detrás de esas cosas, ¿okay? lo que esas cosas representan. Entonces, eh, te quiero compartir aquí, eh, por ejemplo, para mostrarte, mucha gente conoce el plato del ceder de Pesaj, y hay ciertos elementos que se utilizan dentro del judaísmo, y no necesariamente hay que usar esto, pero ahora para decir algo no tan positivo, como por ejemplo, veo un huevo, ¿ok? Y eso me recuerda como a un huevo de Pascua, ¿ok? <risa> que tiene que ver con la fertilidad, y o sea, está bien, un huevo tiene que ver con la fertilidad, pero ¿por qué tenemos que tener eso en este simbolismo de Pesaj? Se entiende como que tal vez no tiene tanto que ver. Eh, un, eh, una, un hueso de, de un cordero, eso sí, está bien, porque recuerdan ese sacrificio pascual. Está también, no, no está en este plato, el eh, haroset, un plato que se hace con eh, canela y, y manzanas y nueces y luego está eh, le cuentan a los niños que así era como los eh, bueno no con estos elementos comestibles pero se parece a los ladrillos que eh, el pueblo judío o el pueblo de Israel en la esclavitud les hacían construir entonces se puede crear algo así o incluso uno puede inventar cosas así y no tiene nada de malo, en mi opinión, para poder convidar ciertos, ciertas enseñanzas a los niños. Tenemos también, no sé si escucharon antes, la copa de Eliahu. Eh, Harold, tú sí escuchaste. Eh, correcto, la, la, correcto. La copa de, de Eliahu, se pone una copa ahí para que Eliahu la venga a tomar. ¿Qué es eso? O sea, es algo muy raro. Eh, y muy extraño para alguien que no viene de esa tradición, pero interesantemente eh, esto tiene una relación con eh, profecía dentro del Tanaj, como se esperaba que Eliahu venga eh, a proclamar la venida del Mesías, ¿sí? viene del libro de eh, Malaquías, y interesantemente Yeshua también trae en los escritos del Nuevo Testamento cierto simbolismo relacionado a esto, de si venía Eliajo, si había venido, si era Juan el Bautista. Entonces, eh, si se pone una copa de Eliajo ahí, sí, ¿está comandada en la Torah? No, no está comandada en la Torah, que es algo interesante que se hace. Eh, yo particularmente no lo he hecho en, en nuestros ceders, pero... Entiendo que eh, tiene un sentido, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, de, de esta manera, uno puede seguir sus propias tradiciones eh, ancestrales y es difícil para la gente que entra en la Torah y sus padres y, y abuelos y bisabuelos, o sea, no tenían nada que ver con esto. Entonces empieza desde cero y no sabe, no es algo que siguió como... Eh, el pueblo judío siguió por miles de años, incluso en el exilio. Y puede haber tradiciones eh, ashkenazim, puede haber tradiciones eh, de Yemen, de los judíos de Yemen o de los judíos de Etiopía, que son distintas. Y está bien, pero todo es para recordar que eh, Dios nos sacó de Egipto y eh, todo lo que sucedió 
posteriormente? Sí, yo creo que eh, todos los que comenzamos a hacer esta práctica vamos creciendo y evolucionando en, el, en ella. Porque en un comienzo nosotros hacíamos esto muy acartonado, o sea, como que, uy, 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 no, no nos podemos saltar de esto. Eh, la gente va a encontrar unos, unos procedimientos o ceder, se llaman libritos que venden donde dice, usted tiene que hacer esto y tiene que bañarse las manos y tiene que salir allí y poner allá. Pero no tiene que ser así. Yo encuentro que, que la celebración es muy didáctica y el propósito de Jehová era ese. Ustedes celebrarán esto para enseñarles a sus hijos qué fue lo que yo hice cuando los saqué de Egipto. El propósito es enseñar, explicar, aclarar las cosas. Yo recuerdo en alguna ocasión que tuvimos muchos niños en la mesa, conseguimos incluso unos muñequitos de plástico que, que representaban las plagas, unos zapitos y otras cosas así. De manera que cuando se fueron mencionando las, las plagas, eh, a cada uno se le entregó algo, se arrojó allí y eso, eso hizo que tuviera más vida para ellos. Entonces, ¿qué es lo básico que tiene que haber en una celebración? Indiscutiblemente los panes sin levadura, las hierbas amargas, pero el relato del éxodo es esencial. Si usted hace pesa y no, y no relata el éxodo, pues no, no lo conmemoró. Entonces, esos son los elementos eh, esenciales no negociables. Que si el menú tiene que ser judío, puede ser colombiano, puede ser mexicano, eso es secundario. El propósito es que la familia se reúna en torno a un hecho histórico de, del, del pueblo al que pertenecemos y de la experiencia propia que hemos tenido para aclarar y para enseñar, ya sea a los nuevos participantes o a los niños, el significado de todo esto. Entonces no perdamos de vista que es un asunto más didáctico que meramente religioso, porque eso es lo que va a darle más sentido a la celebración. Excelentísimo, hermanos. Más bien se me adelantaron con la última consulta que tenía, que era ¿qué se hace durante Pesach? Y ya el hermano Miguel nos la respondió con respecto al tema del ceder, el relato del éxodo, eh, hacerlo con flexibilidad, con alegría, con gozo, incluyendo los, los ingredientes eh, que nos menciona la Torah, como lo son los panes sin levadura, la, eh, las hierbas amargas, cordero, si existiera cordero, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que hemos ya llegado al final. Me gustaría escuchar a la hermana Tzvi ya para, para ir cerrando. Sí, no, solo quería agregar también para terminar de redondear lo que decía Miguel. Tenemos, vamos a tener también el caso en donde distintas comunidades celebran en distintas fechas porque no todos están adheridos al calendario judío o no todos están adheridos al calendario bíblico que se maneja en la página de un rudo despertar ¿sí? entonces eh, puede que alguien esté en una comunidad donde justo celebran al día siguiente de donde él cree que es el Pesaj y esto lo mismo, es más importante estar junto con una comunidad de creyentes que están eh, eh, reunidos en unanimidad con el mismo sentir que 
estar solo en el día que eh, él sabía que era ese, ¿sí? O puede hacer si quiere también, sabe, respeta el día que sabe que era, pero también seguir reuniéndose con los hermanos es algo súper importante y eh, es lo mismo que decía sobre la dieta, por eso eso es lo que me hizo pensar en esto, eh, o el menú, que si es un menú o el otro menú, no, lo importante es que todos queremos comer kosher, ¿sí? en el sentido de bíblicamente eh, puro eh, para comer, ¿sí? no importa si es una comida o la otra, todos estamos de acuerdo que esto está permitido en la Torah. De la misma manera, unos pueden celebrar un día, unos pueden celebrar otro, y esto viene direct directamente de lo que dice Pablo, porque ya existía hace dos mil años, pero todos están observando ese día para el Creador. ¿sí? Eh, entonces esto es lo que quiero que, que le quede a la gente en mente eh, a la hora de celebrar. Excelente. Eh, hermano Miguel, unas palabras finales. Un detalle porque a raíz del asunto este de la, de la pandemia, hace dos años que todo el mundo estuvimos encerrados, pues se desarrolló en cierto sentido aquella manera de hacer la, el PESAC virtual. De hecho, nosotros hicimos nuestro PESAC aquí solos eh, y tuvimos como 50 personas a través del, del, del programa que hicimos. Esto para decir que, mire, si hay personas que tienen limitantes, porque en el entorno en que usted está todavía no hay una comunidad con la cual se pueda reunir a hacer Pesaj, no se niegue de hacerlo. Trate de participar con algún grupo, con alguna persona que lo esté haciendo virtual, para que por lo menos a través de esto usted pueda participar con los otros. No es aconsejable que lo haga solo, más que hoy en día tenemos esta herramienta. Entonces, en lo posible, que sea presencial, pero si no es posible, trate de hacerlo por lo menos vinculándose virtualmente con alguien. Porque eso pues va a ser de bendición y, y nos ayuda a cumplir el, esta, este, este mandamiento. ¿no? Amén. Así es. Bueno, hermanos, esperamos este programa haya sido de bendición para usted, les haya aclarado dudas. Nos gustaría escuchar sus comentarios. Déjenos saber, hermanos, dónde van a estar celebrando el PESAC este año, con quién lo van a celebrar, cómo lo van a celebrar, alguna dinámica ahí creativa que quieran compartir en medio de los comentarios. También son bien recibidos. Muchas gracias, hermano Miguel. Muchas gracias, hermano Edspi. Y a todos ustedes les celebramos una muy feliz fiesta de Pesac y de panes sin levadura. Y bueno, ya fiestas de, de, de la primavera, ¿verdad? Así que que la pasen bien, hermanos. Jehová les bendiga, les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.